0: Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos desde el 5 hasta el 10, y yo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Segunda a los Corintios 12 versículos desde el 5 hasta el 10. Y hoy quiero predicarles el último sermón de la serie Reenfoque 2016, una serie que predicaremos cada año. Este es el último sermón y he querido titularle El significado de seguirle ¿qué significa ¿Qué implica ¿Qué es seguir a jesús y hay mucho que decir del tema seguir a jesús significa mucho hoy vamos a tratar solo una parte de eso de, de, de esa foto tan grande que es seguir a jesús segundo a los corintios 12 versículos desde el 5 hasta el 10 y de nuevo estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero yo no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisieras jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Si usted lee los versículos anteriores, el apóstol Pablo estaba hablando de cierta revelación que tuvo él en la que fue a la gloria, y él mismo dice que él no sabe si fue en el cuerpo, en el espíritu, él no sabe cómo sucedió, pero sabe que fue real, sabe que sucedió, y que allí oyó y vio cosas maravillosas y oyó cosas indecibles, que no hay palabras humanas que la puedan describir. Y esa experiencia es la que él está describiendo hasta aquí. Dice, así que, versículo um, la mitad del versículo 7, así que, para impedir que volviera, eh, me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Versículo 8, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra actuarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ayúdeme, amante Rey, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en ella podemos oír tu voz. Porque en ella, Señor, podemos seguirte, Dios mío. Podemos escuchar exactamente qué es lo que hay en tu corazón. Podemos oír de ti, Señor, y a través de eso podemos conocerte, Señor. Gracias gracias por ese gran privilegio Dios te rogamos que en esta noche o en esta tarde Señor podamos hacer precisamente eso podamos escuchar tu voz y a través de lo que tú nos dices en tu palabra Señor llegar a conocer tu corazón de modo que podamos acercarnos a ti Señor y en esa cercanía encontrarnos y conocernos a nosotros mismos Dios y poder crecer en ti y ser eficientes Señor en lo que tú nos has llamado te damos muchas gracias y te ruego que tú quites toda la distracción, que tú ayudes a mis hermanos a olvidar aquellas cosas que quizás le distraigan y podamos, Señor, escuchar tu voz. Podamos ser sensibles a lo que tú, Señor, nos quieras decir en esta tarde. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos muchas gracias, papá. Amén y amén. Puede tomar asiento. Como bueno, decía, hoy predicamos el último sermón de la serie Reenfoque 2016. Hemos predicado tres sermones. Les invito a que usted vaya a la página web iglesiahispanadebrandon.com diagonal eh, recursos, diagonal sermones. Está muy lógico. iglesiahispanadebrandon.com, el nombre de la iglesia, recursos, sermones. Y allí podrá escuchar los tres sermones pasados que fueron eh, su, su palabra o el, el lugar de su palabra la palabra del señor la biblia en la iglesia segundo hablamos del perdón y hablamos del perdón porque es necesario en toda relación personal incluso también en nuestra relación con dios y tercero el domingo pasado vimos o hablamos acerca de hacer discípulos muy importante Así que si usted está todavía pensando y preguntándose por qué yo no he bautizado a nadie, pues siga pensando y trácese como meta tener a un discípulo, alcanzar a alguien para el Señor y si no ha logrado alcanzar a alguien para el Señor, por lo menos bendecir la vida de alguien que es un bebé espiritual, disipularlo hasta que sea o hasta que llegue a la madurez y pueda correr adelante en su vida espiritual. Hoy quiero hablarles de algo muy relacionado al último tema, y es el significado de seguirle. ¿Qué significa ser discípulo? Que es ser un aprendiz y un seguidor. Eso es lo que es ser discípulo. De hecho, discípulo es la palabra original que usted encuentra uh, para lo que hoy llamamos cristianos. Incluso sería muy bueno, sería muy saludable si usted comienza a llamarse discípulo. Porque hoy en día las personas atribuyen el título de cristianos muy libremente muchas personas se atribuyen el título de cristianos y se creen cristianos sin serlo de modo que se engañan a sí mismos si cambiáramos ese nombre o ese título porque se ha convertido en un título si lo cambiamos por discípulo pues eso quizás ayudaría como a reenfocar nuestra identidad y ver si verdaderamente somos discípulos o no y quiera Dios que al final de ese análisis de esa evaluación usted termina diciendo, sí, yo soy discípulo. Ahora, si usted es discípulo, usted es por definición un seguidor de Jesús. La vida cristiana se compone en simplemente seguir a Jesús. Eso es la vida cristiana. Un cristiano es un fiel seguidor de Jesús. Eso es lo que es un cristiano. De modo que todos nosotros o la mayoría de nosotros estamos ya en ese eh, en, en esa parte de, de la ecuación, ya hemos pasado de muerte a vida, ya somos hijos de Dios, ahora somos legítimamente eh, nueva criatura, somos creyentes, el Espíritu Santo habita en nosotros, estamos siendo discípulos. Ahora hay algunos de ustedes, no solamente los que están aquí presentes en esta tarde, sino también los que vean y escuchen este sermón a través de los medios eh, virtuales de, de la web. Hay muchos de ustedes que todavía no han llegado ahí. Y yo les animo a que, valga la redundancia, no se desanimen. Hay muchos de ustedes con los que el Señor está todavía tratando. Hay muchos de ustedes que están comenzando a oír la voz del Señor. Hay muchos de ustedes que están comenzando a ser sensibles y están comenzando a responder. El hecho de que usted esté aquí en esta tarde es muestra, es evidencia de eso. El hecho de que tú estés y si estás escuchando a través de la radio, la internet o estás mirando a través de cualquier medio, el hecho de que tú estés ahora mismo escuchando o viendo es muestra de que el Señor te está llamando y que tú estás respondiendo a ese llamado, lo cual es extraordinario. Si algo aprendí del estudio del libro de Juan es que llegamos a conocer a Cristo progresivamente. Muchas veces eh, nos referimos al momento en que eh, nos convertimos o fuimos convertidos o que el señor nos alcanzó y decimos yo conocí al señor y nos referimos a un momento específico un día y hora pero lo cierto es yo sé lo que significa cuando decimos yo conocí al señor el día 25 de enero del 2000 yo sé qué significa eso y está bien que lo digamos pero algo que tenemos que tener presente es que estamos siempre conociendo a Jesús. Llegamos a conocer al Señor, llegamos a tener vida eterna, llegamos a ser hijos de Dios progresivamente y es progresivamente que crecemos en nuestro conocimiento de Él. Y me encantaba la canción que cantábamos ahorita cuando decíamos quiero conocerte cada día más. ¿Saben que eso es precisamente el carácter, la esencia de un discípulo? Un discípulo es alguien que tiene siempre constantemente la actitud de aprender, no solamente de Dios, no solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios. Esa hambre constante, esa disposición constante de nuestro corazón de querer aprender de Él y conocerlo a Él es lo que caracteriza y es lo que valida que seamos legítimamente discípulos en cualquier momento de nuestra vida. De modo que usted puede ser ya un discípulo, puede ser un seguidor de Jesús, un cristiano y tener una actitud que no está en compatibilidad, no está de acuerdo, no es coherente con lo que usted es. Y sabe, eso pasa. Usted puede ser un creyente y no tener actitud de discípulo y por ese momento, aunque usted sea legítimamente, categóricamente un discípulo, usted está teniendo experiencias. Usted está viviendo como si no fuera discípulo. De modo que después que somos discípulos, y perdonen si los dejé un poco pensando ahí, <risa> después que usted es discípulo, escúcheme bien porque esto pasa muy fácilmente, es importante que usted mantenga la actitud de un discípulo todo el tiempo. Que lo que cantamos en esa canción, quiero conocerte cada día más, habitar en tu presencia y adorar, sea algo que sea una oración en su vida, no simplemente una canción, sino una oración. Y cuando eso es, una oración, entonces es genial lo que pasa. Usted está teniendo una actitud de discípulo y usted va, escúcheme bien, si usted tiene esa actitud, usted va a conocer al Señor cada día más. ¿Por qué le digo esto con tanta certeza? Porque estoy convencido, a través de lo que la palabra enseña, que Dios, el Señor, quiere que tú le conozcas. De modo que si tú respondes a eso y tú quieres también conocerle, no hay absolutamente nada, escúcheme bien, que se pueda interponer entre tú y el Señor. No hay nada que se pueda interponer. Si tú quieres y Él quiere, yo te garantizo que vas a llegar a conocerle. Y de nuevo, es un proceso. Es un proceso. Muchas veces cuando oímos del evangelio muchos de nosotros llegamos al evangelio a través de quizás una experiencia negativa quizás una necesidad quizás un momento difícil en nuestra vida y eso es a lo que llamamos en el estudio de Juan en cierto sermón catalizadores cosas que catalizan que aumentan la velocidad de reacción en nuestra fe cuando hay dos sustancias químicas que usted las usted las une no siempre ocurre esa fusión, esa unión inseparable, no siempre ocurre rápido. Muchas veces se le agrega una, un tercer ingrediente y ese tercer ingrediente cumple el único objetivo de acelerar la reacción química de modo que se, esas sustancias, esas dos sustancias se conviertan en una sola, más rápido. Yo digo que hay catalizadores en nuestra fe y esos catalizadores frecuentemente son problemas, circunstancias que el Señor ha permitido para que despertemos de nuestros sueños y acelera un poco nuestro proceso de conocer al Señor. Allí cuando eh, quedamos desnudos de toda, eh, de toda um, autoridad, de toda capacidad humana y nos vemos incapaces de responder ante ciertas necesidades en nuestra vida. Allí cuando llegamos a entender y realizar que necesitamos a Dios eso cataliza, eso aumenta la velocidad de reacción de nuestra vida y entonces despertamos y decimos, yo necesito a Dios. Y es bueno, y el objetivo de este sermón es que usted entienda qué es lo que usted está haciendo y que usted entienda el proceso de la vida cristiana y es por eso que he elegido un pasaje del apóstol Pablo. Si alguien entendió y entiende, porque todavía vive, eso creemos, ¿verdad?, la vida cristiana es el apóstol Pablo. Él entendía, él entiende exactamente cómo es la vida cristiana. Alguien que tuvo muchas experiencias, alguien que vivió, alguien que modeló lo que es la vida cristiana, ser un discípulo y ser al mismo tiempo un discipulador, ese fue precisamente el apóstol Pablo. De modo que Pablo nos habla aquí de una parte de, 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 del caminar cristiano que muchas veces no no nos gusta, pero al mismo tiempo es necesario que la entendamos. Y déjeme decirle esto, cuando usted la entiende bien, usted se siente tan gozoso como cuando usted recibe otras buenas noticias. Y me estoy refiriendo a esta parte de la vida cristiana que no es necesariamente la que uno disfruta naturalmente. Es decir, el apóstol Pablo en el versículo 7 Dice así que versículo 7B, la segunda parte del versículo 7, segundo a los Corintios 15. Dice: Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. De hecho, esta declaración del apóstol Pablo nos dice que la vida cristiana es algo extraordinario, es algo tremendo. Como dice allí a la iglesia en Roma en el capítulo 8 de Romanos, somos más que vencedores, de modo que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es algo extraordinario. Las experiencias que Pablo vivió como hijo de Dios en esta ocasión como apóstol estaba defendiendo su apostolado, la iglesia en Corinto no quería aceptar su apostolado. El hombre era tan genuino, el hombre no cobraba, el hombre no tenía un salario, El hombre y la gente por esta misma razón a veces descartaban a Pablo. Pablo no vino con una carta de referencia, no vino referido por nadie. Ahora los falsos, y usted puede verlo en el contexto, los falsos sí venían con cartas de referencia, venían con un currículum vitae muy grande, venían también con un salario muy grande, y para los corintios, ellos carnalmente, humanamente, decían pues, este es o estos son los verdaderos apóstoles. Pablo se compara con estos apóstoles en el contexto de lo que estamos viendo, y esto es lo que Pablo estaba viviendo en este momento, de su vida cristiana en este momento de seguir a Cristo esto es lo que él estaba viviendo la misma iglesia a la cual él estaba discipulando incluso la iglesia que más trabajo le costó la iglesia que más lágrimas le costó que más tiempo de oración le costó que más noches desvelado le costó a Pablo esa misma iglesia estaba cuestionando su apostolado y usted puede leerlo está claramente está muy muy claro una de las razones por la cual a mí me gusta la nueva traducción viviente es porque trae esa claridad. Usted lo lee y está como leyendo una carta de, de, del tiempo presente. No hay habéis, oísteis. You know, no y no hay esos tiempos verbales que son muy lindos. You know, parecemos poetas aquí predicando. Pero lo cierto es que cuando leemos en la nueva traducción viviente, usted entiende. Y por ejemplo, Pablo dice que él no era como esos superapóstoles. Y digo, wow, está describiendo a mucha gente de hoy. <ríe> Los super apóstoles. Con 25 gualdeespaldas y demás. Y no quiero entrar por ahí porque entonces estaría criticando. Y no quiero, no quiero ensuciar el sermón. Lo cierto es que el apóstol Pablo estaba sufriendo por el evangelio. Y muchas veces tenemos que entender esta parte del evangelio y enfrentarlo con gozo, enfrentarlo con alegría para que entonces podamos vivir el poder de ese tiempo preciso. Y yo no sé por qué etapa de tu vida cristiana tú estés ahora mismo. Quizás estés todavía en el proceso de llegar a ser creyente. Todavía quizás ni lo eres. Quizás tú eres un bebé espiritual, quizás tú eres alguien maduro espiritualmente. No sé que cada cual entienda lo que el Señor les quiere decir. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo estaba ya en su madurez espiritual, había discipulado a mucha gente, había enviado precisamente a Tito, mi tocayo Tito, que saben que a mí me dicen Tito, <risa> había enviado a mi tocayo Tito a hablarles a esta gente, gente genuina, gente real, gente que amaba al Señor de verdad, y esta gente estaba respondiendo negativamente al apóstol Pablo. De modo que ahí está ilustrado los dolores de la vida cristiana. Pablo dice aquí literalmente de un aguijón en la carne, como lo dice la, la reina Valera, la versión bíblica que más conocemos, algo en su carne que le molestaba. Y yo podría hacer mucho énfasis en descubrir exactamente qué es ese aguijón en la carne. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pero no quiero hacer ese énfasis, le quiero decir por qué. Porque el aguijón de Pablo era el de Pablo y el de usted es diferente. Entonces, ¿para qué? Usted tiene que entender legítimamente con una descripción eh, diccionaria exactamente cuál era el aguijón de Pablo. Muchas personas no están de acuerdo cuál era el aguijón de Pablo porque él no dice cuál era. Él simplemente lo menciona. Y hay muchas formas de llegar a Quizás cuál fuera ese aguijón, pero el suyo va a ser diferente. Mírese las aflicciones de la vida cristiana. Las aflicciones por las cuales tú pases van a ser diferentes. Dice el versículo 8, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara este pesar en mi carne, esta aflicción que le mantenía humilde y no orgulloso. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Si tú estás pasando por un momento difícil hoy, estas son las palabras del Señor para ti. Mi gracia, y vamos a verlo ahora, qué significa exactamente eso. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Ves, si tú no tuvieras nunca una debilidad, nunca tuvieras la oportunidad de conocer el poder de Dios porque no lo, no lo necesitarías. Así que gracias a Dios por los retos. Gracias a Dios por el día difícil. Gracias a Dios por la tormenta, porque es allí donde yo ejercito mi fe. Es allí donde ese lugar, sea cual sea, se convierte en mi gimnasio espiritual y ahora todo lo que conocía conceptualmente, toda la información de ese disco duro, ¿ves? toda la cablería comienza a funcionar y entonces tú comienzas a experimentar y vivir. Si nunca estás en un momento de necesidad, nunca llegas a experimentar el poder de Dios. Bástate mi gracia. Bástate el favor inmerecido. Bástate que yo soy tu Dios y estoy contigo. Ahora, habían ciertas cosas que, Hacía imposible que el apóstol Pablo dijera algo como esto. Esa firmeza. De hecho, no quiero que no quiero que usted piense y se trace en su mente de ser el, la cuarta persona de la Trinidad, como a mí me gusta decir jocosamente, lo cual no existe, por supuesto. La cuarta persona de la Trinidad, ¿entienden? No existe la cuarta persona de la Trinidad. Muchas personas muchos de nosotros hemos dibujado a un líder espiritual como la cuarta persona de la Trinidad. el apóstol pablo aún después de ser el apóstol pablo y tener discípulos como tito y un montón de iglesias y llegar al éxito en su vida ministerial él también tenía debilidades y él las demuestra aquí le supliqué al señor que me la quitara le dolía lo sentía él experimentó esa debilidad esa flaqueza pero cada vez cada vez el Señor le respondió con lo mismo, bástate mi gracia. ¿Qué sabía el apóstol Pablo? ¿Cuál era esa gracia del Señor? Bueno, ahí comienza, ahí comienza, ahí es donde comienza la vida espiritual. Comienza en el primer paso, ¿cuál es el primer paso en tu vida espiritual? Piensa un momento, ¿cómo fue? que llegaste a conocer, no de Dios, sino a conocer a Dios. ¿Cómo fue que tú llegaste a tener esa experiencia transformadora que tú sabes que desde ese momento en adelante no fuiste más el mismo? Tú sabes que desde ese momento en adelante había algo que no era tu, na tu naturaleza humana, había algo que te ayudaba, había algo en ti que te cambió verdaderamente. Yo quiero decirles cómo es que eso sucede y se llama el llamado de Dios. El llamado de Dios. Y yo sé que cuando escuchamos la palabra llamado, enseguida pensamos que cuando un pastor o cuando un evangelista o cuando el Señor llamó a Elías y llamó a Jeremías y llamó a los profetas. Pero yo quiero decirles algo: que nadie puede venir a, a, al Señor si no es llamado por él. Nadie puede venir al Señor si no es llamado por él el apóstol Pablo entendió el llamado de Dios cuando Hechos capítulo 9 ahí es donde está la conversión de Saulo el Señor se encuentra con Saulo y dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te da cosas contra el aguijón lo llamó por su nombre lo llamó por su nombre y cuando usted estudia el llamado de cada uno de los hombres de Dios, quiero decirle, usted es un hombre, una mujer de Dios. Usted está al mismo nivel. Si usted no se veía así, por favor, yo quiero que se miren las Escrituras para que comience a verse así. Usted no tiene que tener un título de apóstol, ni pastor, ni maestro. Usted es un hombre, una mujer de Dios, usted es nacido de nuevo, usted es llamado por el Señor y algo que el apóstol Pablo entendía es lo que se repitió en el llamado de cada uno de ellos. Como el Señor primero los llama por su nombre. Por ejemplo cuando el Señor Jesús llamó, haciendo referencia a lo que hablamos la semana pasada, a los discípulos los llamó por nombre y les dijo los haré pescadores de hombres. Jeremías decía que me conociste en el vientre de mi madre, David decía tú me formaste, David decía mi embrión vieron tus ojos y bien que en lo íntimo fui formado en el vientre de mi madre, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, ¿qué significa esto?, ¿Qué significa esto? Para tú ser creyente, primero tienes que ser llamado por el Señor. Y cuando el Señor te llamó, Él no se enteró que tu nombre era fulano de tal, no. Él te llamó por tu nombre porque Él, escúcheme bien, Él fue quien te formó en el vientre de tu madre. Antes que tu madre y tu padre pens pensaran en estar juntos, ya el Señor te conocía. Ya el Señor sabía exactamente con qué te iba a equipar para que tú fueras quien eres hoy. De modo que ahí está la identidad. Lo primero que el apóstol Pablo entendió era la identidad que él tenía en Cristo. Y es algo que vemos típicamente, como el Señor le cambia los nombres a aquellas personas a quien llama. No será llamado tu nombre eh, Cefa, sino será llamado Pedro. ¿ok? Y cuando usted estudia el llamado de cada uno de los hombres de Dios, usted va a ver eso. ¿Sabe usted que el Señor tiene un nombre nuevo para ti? Lo que pasa es que nunca vamos a vivir, a experimentar nuestro potencial en el Señor hasta que no conocemos, hasta que no tenemos un momento de intimidad con el Señor. Y cuando tenemos ese momento de intimidad con el Señor es que conocemos nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Yo quiero decirle, hasta que usted conoce a Jesús, no ve, no ve Jesús, hasta que usted tiene un encuentro personal con el Señor. Hasta ese momento usted, usted no sabía quién era. El Señor tiene algo especial, algo único. El Señor te formó en el vientre de tu madre y te equipó con todo lo que tú necesitas. Y tú estarás buscando identidad hasta que te encuentras con el Señor. Tú estarás buscando quién eres hasta que te encuentras con el Señor. ¿Cuándo te encuentras con el Señor? Entonces conoces tu identidad y aceptas quién eres. ¿Por qué? Porque el Señor fue quien te formó y Él no se equivoca. Él te formó como eres, chaparrito, gordito, con las orejas grandes, colorado. Él te formó así, Él te hizo y tú eres obra de sus manos, algo precioso, algo estupendo, algo grande en las manos del Señor. De modo que lo primero que tenemos que tener es, es su identidad. No eres obra del fracaso, no eres obra de la casualidad, fuiste producto de la intención del Dios Todopoderoso que Él te formó en el vientre de tu madre. Si sí, tus padres fueron vehículos, fueron instrumentos, pero quien dio vida, quien puso vida allí, es el Señor y en tu identidad también estaba un propósito. Cuando conocemos a Dios, conocemos nuestra identidad y también conocemos nuestro propósito para qué Él nos hizo y no, no todo el mundo tiene que ser pastor, ni maestro, ni... No, 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 no. Tu identidad está en Cristo, está en ser cristiano. Ser pastor o ser maestro es una labor, una profesión, podemos decirle así, dentro de eso. Pero mi identidad no está en ser pastor. Aunque hoy por hoy, sí me identifico como pastor, pero ¿saben qué? Yo no voy a ser pastor eternamente, porque no eternamente va a ver la necesidad de un pastor, mi identidad está en Cristo. En Él está nuestra identidad, y es por eso que el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si tú no has todavía encontrado, escúcheme bien, quién eres, por qué estás aquí, de dónde vienes y a dónde vas, ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué vives? No simplemente existas, vive con propósito. Cuando tú conoces al Señor, cuando te conviertes en un seguidor de Jesús, entonces tu vida se llena de identidad y propósito y de valor. Ahora Número dos, ¿cuándo le seguimos? ¿Cuándo es que le seguimos? A mí me llama la atención como los discípulos, cada uno de ellos cuando el Señor les llamó, dice que inmediatamente dejaron todo y le siguieron y yo sé que ellos llegaron a ese momento de decisión no ciegamente ¿Ves? eso lo vemos muy claramente en Juan ellos no llegaron a ese momento de decisión llegó un extraño y le dijo sígueme y dejaron todo y le siguieron no, no fue así ellos sabían quién era Jesús ellos conocían quién le decía sígueme y consideraban un alto honor que esta persona, este rabí le dijera sígueme Muchos de ellos tenían una cristología completa. Andrés le dice a su hermano Pedro, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Eso es una cristología completa. De modo que cuando ellos ambos son llamados por el Señor, sin duda ninguna, claro que sí. ¿Me está llamando el Señor? Claro que sí. Hay algo que ocurrió en ese momento que ellos comenzaron a seguir. Y es que ellos estuvieron dispuestos al reto del Señor. Ellos quizás no entendían todo lo que vendría después, pero ellos estuvieron dispuestos. ¿Dispuestos por qué? Porque conocían al líder, conocían al maestro. Yo quiero decirte, eso es suficiente para tú dar ese primer paso. Ahora, hay un momento específico en que el Señor te llama, hablando de cuándo, hablando de tiempo, hablando de Kairos. Ahora quiero explicarle brevemente la palabra Kairos. Kairos es del griego y no es Cronos. Cronos ambas significan tiempo. Pero cronos significa un tiempo progresivo, lógicamente ordenado, el 2 viene después del 1 y el 3 después del 2, etcétera, ¿verdad? Bueno, el Señor no existe en el tiempo. O el Señor existe fuera del tiempo, mejor dicho. Él no está limitado por el tiempo. Cuando la palabra nos enseña, que, escuche bien, porque usamos mucho la primera parte pero no la segunda, que para el Señor un día es como mil años, pero lo opuesto también es cierto. Y mil años como un día. El tiempo para ti y para mí es muy significante, ¿verdad? Y como pasa de rápido, sí es significante. Para ti para mí, pero para el Señor no. Para el Señor no. El Señor vive en un eterno presente. Mil días como un año, un año como mil días. Es igual, es lo mismo, a Él no le interesa si you know, Él no vive ...con restricciones de tiempo... ...Él es eterno... ...es por eso que el Señor... ...es paciente... ...el Señor es paciente... ...esperando por nosotros... ...y es importante que cuando el Señor nos llame... ...ese momento específico... ...ese Kairos de Dios... ...ese momento que Él ha separado en su eternidad... ...para tratar contigo... ...si tú entiendes eso... ...wow... ...tú vas a responder más claramente y más... ...completamente al llamado del Señor... Cuando tú entiendes que el Dios del universo, el Dios eterno, ha separado, ha hecho un espacio de tiempo en esa eternidad, única y exclusivamente para hablarte a ti. Eso es poderoso. Eso es extraordinario, que el Dios, y es cierto, eterno, hable conmigo. Ahora, es importante que tú respondas a ese llamado. Y ese es solamente el comienzo, cuando tú respondes inicialmente al llamado del Señor. En la vida cristiana, en ese proceso de crecimiento, de seguir a Jesús, van a haber muchas experiencias y siempre hay experiencias de crecimiento. La vida cristiana no es nada monótona, es nada monótona para el que no quiere conocer a Dios. Pero el que quiere conocer a Dios vive en una aventura eterna y en una aventura en la que siempre está creciendo en el Señor, siempre está madurando. Es estupendo. Lo que pasa es que muchas veces no queremos responder como respondieron los apóstoles. El Señor los llamó, sígueme y yo te haré pescador de hombre, y dejaron todo instantáneamente. De modo que en la forma, en el tiempo que ellos respondieron, creo que es un énfasis que el Señor hace, que cada uno de los evangelistas hicieron énfasis en esto. Por ejemplo, Mateo nos dice que algunos de ellos decían, no, pero si mi padre o si mi familia, deje que vayan en tierra. Y el Señor lo descalificaba por esa razón. De modo que la habilidad o el hecho de que tú respondas en el tiempo que Él te está llamando es importante. Y les voy a decir algo, es importante en todo el proceso. ¿Saben por qué a veces no crecemos en nuestro caminar con el Señor? ¿Saben por qué hay cristianos que no crecen espiritualmente porque no están dispuestos a seguir al próximo paso? Escúcheme bien. No están dispuestos a seguir el próximo paso. Cuando llegan a un reto, ah no, pero eso no. Y ahí se estanca su crecimiento espiritual. Y ese Cairo de Dios, ese tiempo único y específico de Dios, tú lo estás despreciando. Y el Señor es paciente y Él te da otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, pero Él no está apurado. Quien debiera estar apurado eres tú. De modo que tú determinas, escúcheme bien, tú determinas el lapso de tiempo que tomará el proceso de discipulado para ti, tú lo determinas. El ejemplo más claro de esto no está ni siquiera en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo y es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que entró en la tierra prometida duró 40 años. Pero duraba solamente 11 días. Se pasaron 40 años en transitar lo que hubieran podido transitar en once días. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Lo dice literalmente. Por la dureza de su corazón. No estaban dispuestos. a Aceptar el reto de Dios. No estaban dispuestos a seguir el próximo paso. Y saben que el Señor muchas veces. En el caminar con el Señor. Él mismo describió que sería un camino estrecho. Angosto. ¿Eh? Ese evangelio que hay por ahí. de Que todo es gloria. Sí. Lea lo que predicó el apóstol Pablo el aguijón en la carne y el sufrimiento que estaba pasando ¿Eh? a veces cuando llegamos a ese momento preciso y ya es difícil ¿eh? y ya el señor escúcheme bien no nos trata como bebés espiritual ¿qué hace el bebé espiritual? ¡Ah! quiero lechita así me, hacen mi, me dicen mis niños <ríe> quiero lechita y uno baile, da lo que quiere y el Señor hace eso con nosotros. Muchas veces nos da todo lo que queremos, hasta un momento en que te llega hasta ese lugar eh, estrecho, angosto, difícil, para que crezcas. Porque si no pasas por ahí, nunca vas a crecer. Él dijo, yo les haré pescadores de hombres, si no estaba hablando de magia. No, 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 no. Estaba hablando de un proceso. Y ese proceso requería la voluntad de ellos. Esto nos lleva a lo último. En la experiencia de seguirle, el apóstol Pablo, ¿qué había experimentado en su experiencia de seguirle? Uno, yo les voy a decir algo que quizás usted, no sé si lo ha pensado así. Los discípulos no sabían, cuando fueron llamados por Jesús, no sabían qué iba a ocurrir el día siguiente. Es más que los evangelios demuestran que ellos esperaban del Mesías un libertador físico. Ellos esperaban que el Mesías llegara a ser un libertador físico y que venciera a Nero, a, a, sí, a Nero, o Nerón, Nerón. Estoy entre el inglés y el español, ¿se dieron cuenta? <ríe> ¿Nero o Nerón? Nerón. Que venciera al imperio romano, eso es lo que ellos esperaban, muchos de ellos. Ellos no estaban seguros de todo lo que iba a suceder el día de mañana. Que es algo que caracteriza la vida cristiana? lo caracterizó en los apóstoles cuando eran discípulos, lo caracterizó mientras eran apóstoles y caracteriza a tu caminar y a mi caminar hoy. Es lo siguiente, cuando tú sigues a alguien, esa persona es quien decide, tú sigues. ¿Sí o no? Si tú sigues a alguien, tú no estás todo el tiempo, ¿eh? ¿y cuál es el próximo paso? No, tu trabajo es seguir, no dirigir. ¿Me están entendiendo? Tu trabajo, mi trabajo, es seguir y mientras que sepamos cuál es el próximo paso es todo lo que necesitamos saber si sabemos el próximo paso y sabemos quién nos está guiando hasta allí ah, ahí está todo ahí está el todo en la vida cristiana seguir a Jesús aun cuando tú no sabes cuál va a ser el próximo paso es ahí donde la vida cristiana es un camino de fe la palabra enseña el justo por la fe vivirá es por la fe que hacemos si tú vieras lo que el Señor tiene preparado para ti al día de mañana, posiblemente tú no estuvieras dispuesto a caminar por allí. El Señor te lleva hasta allí. Y cuando estás mojándote los pies, Él te dice, esto es lo que hay. Hay un mar rojo. No hay camino atrás, hay un mar rojo. Anda, crúzalo. Lo lindo es que en la experiencia de la vida cristiana, Él nos guía. ¿Saben que ser discípulo implica que alguien nos está siguiendo y que ese alguien es Dios? Implica que quien nos está dirigiendo es el Señor Jesús. Y si tú estás dispuesto a seguirlo, si tú estás dispuesto a conocerlo en ese seguir diario, sin tú saber qué va a suceder aquí a un año, de aquí a dos años, sin tú saber qué es lo que va a pasar el día de mañana con tu chequera, con tu cuenta de banco, con tu familia, tú simplemente en el día de hoy tú decides seguirlo. Yo le seguiré porque él está conmigo. Yo le seguiré porque él venció la muerte. Yo le seguiré porque él me amó suficiente... Al punto de ir a la cruz por mí. Yo le seguiré porque él tiene un lugar preparado para mí. Yo le seguiré porque él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú conoces a Dios, tú puedes seguirle con confidencia. Tú puedes seguirle con firmeza, con certeza, porque conoces quién está delante de ti y sus decisiones son siempre correctas, siempre. <risa> siempre correcta. ¿Quiere usted que la vida de Pablo fue? Sí, no. Chuck Swindle, Charles Swindle, Chuck Swindle, uno de los predicadores muy conocidos en la nación, su hijo ministra con él, dice que su hijo tiene en su oficina, en la puerta de su oficina, un board, un cartel o un dibujo, no sé, yo no lo he visto, pero sé que dice que él no respeta, que él ha aprendido, que él no ha llegado a respetar a ningún hombre, que no ha sufrido dolor excruciating eh, pain cruciante, un, un dolor fuerte fuerte intenso Rabbi Zacharias habla mucho de encontrar el sentido de la vida no en los momentos altos y, le, y de felicidad de la vida sino en los momentos difíciles de la vida porque es allí donde somos transformados cuando estás en la cima viento popa disfrútalo pero prepárate para el día difícil, porque es allí en el día difícil donde te vas a preparar, donde el Señor te va a moldear, donde te va a formar para el próximo paso en tu vida espiritual. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Cuando llega el día bueno, disfrútalo, vívelo, pero prepárate para el próximo paso porque en ese próximo paso, aunque sea en un valle, aunque sea en una necesidad extrema, es donde el Señor te va a preparar para precisamente el próximo paso. De eso estamos hablando, de seguir al Señor. Paso a paso, ¿qué significa seguirle? El apóstol Pablo ilustra esto cuando le escribe a la iglesia en Galacia. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Tremendo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual, me, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la experiencia de la vida cristiana. No hay gloria sin Calvario. ¿Estás dispuesto a pasar por el Calvario? Entonces, y solo entonces, estás preparado para la gloria. Llega la gloria. La gloria es nuestro destino. Para ahí vamos. Pero no quiero que nadie se equivoque en pensar que hoy estamos ya en la gloria. No, lo que estamos viviendo hoy no se compara en ninguna manera con lo que está preparado para nosotros. Esta no es la gloria, la gloria es lo que está por venir. Que el Señor, en su gracia, nos permite experimentar algunos momentos de gloria, de éxito. Quiero decirle: tenemos que tener la disposición, la actitud que tenía el apóstol Pablo. Él se consideraba ya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quien vive es Cristo en mí. ¿Saben que esa disposición es lo que al final cuenta como el carácter de un discípulo? Estar dispuesto a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Saben que a un niño usted puede enseñarle uno más uno es dos, pero usted no puede enseñarle trigonometría ¿Usted no puede enseñarle eh, nada difícil porque no está preparado para eso? ¿Verdad que sí? Cuando usted es maduro espiritualmente, los exámenes, las pruebas van a ser difíciles. Ahora, hay algo que a mí me llena de esperanza. Hay algo que a mí me alienta y es lo siguiente. Es como cantaba a René González. Largo camino, me queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Hasta ahí llegué, no voy a seguir más. Eh. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Con eso podemos contar siempre, y esa es la belleza de la vida cristiana. Que no importa si estás en la cima, Él está contigo y se goza contigo allí. A veces pensamos que el Señor no se alegra con nuestro gozo. No, Él se alegra. Él quiere que tú disfrutes tu vida cristiana. La vida cristiana es algo para que lo disfrutes, para que lo vivas, para que lo experimentes. Eso que el apóstol Pablo decía, más que vencedores, go for it, it's for you, es para ti, vívelo. Pero en el día difícil. Tú tienes que tener la certeza de que Él está todavía guiándote. ¿Saben qué es allí cuando más lo necesitamos? Cuando parece que Él nos dejó solo, Cuando parece que Él se fue. Cuando parece que... Oh, esto es un error. No es un error. Él está todavía contigo allí. Vamos a estar puestos en pie. Seguir a Jesús es el mejor estilo de vida que usted pueda vivir. Punto. No importa si es en el valle o en la montaña, seguir a Jesús es lo mejor. Entonces, usted que está pasando por un momento de dificultad, en un momento difícil, disfrútelo. Algo que le compartía a un cliente esta semana es lo siguiente, algo que he aprendido últimamente. No sabía esto. Cuando usted... Eh, cambia sus expectativas, usted está cambiando cómo usted responde a lo que la vida le traiga. Eso lo aprendí de Chip Ingram. Cuando usted cambia sus expectativas, usted consecuentemente estará cambiando cómo usted reacciona a lo que la vida le traiga. Yo, por ejemplo, soy cubano, yo sé que si voy a Cuba, olvídese de aire acondicionado, ¿eh? olvídese de sentarse en un restaurante y pedir lo que quiera, olvídese de esa higiene que vemos en Estados Unidos, olvídese de muchas cosas. Si voy a Cuba, Automáticamente realizo, entiendo, acepto. A eso es lo que voy. Y cuando esté allí, en medio del mosquero, en medio de la necesidad, lo disfruto. Porque no me sorpresa. Quiera Dios que tú hayas entendido que la vida cristiana es igual. Cuando tú sabes a qué te vas a enfrentar, tú puedes disfrutarlo, no importa lo difícil que sea. Y puedo decirle con más certeza: puedes disfrutarlo por qué? Porque el que te llevó hasta allí, no se equivoca nunca. El que te llevó hasta allí, sabe lo que está haciendo, te llevó hasta allí porque necesitas pasar por ese proceso, Está contigo en el proceso y tiene una gloria para ti en el próximo paso. Disfrutemos la vida cristiana cada día. Cada día. Amén.